0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Trouver un logement en Norvège peut être assez difficile et assez cher que ce soit à la location ou à l'achat, il y a plein de points à prendre en considération et ça fait longtemps que vous me demandez un épisode à ce sujet. Mon expérience ne reflète pas vraiment la situation que beaucoup d'entre vous vivent car je n'ai eu aucun problème à trouver un logement, je n'habite pas à Oslo et je suis locataire donc je maîtrise pas du tout le côté achat. Et je reçois donc de nouveau Thomas Bassetto pour éclaircir certains points et pour répondre à vos questions. Salut Thomas, ravi de discuter de nouveau avec toi.
1: Salut Anne-Sophie, je suis ravi d'être de retour dans ton podcast.
0: Pour les nouveaux arrivants en Norvège, comment on s'y prend pour trouver un logement à louer déjà Par exemple, sur quel site on va pour trouver les annonces
1: alors, trois sources principales me viennent à l'esprit. La première, c'est Finn.no, une sorte de, de, de bon coin norvégien. Ensuite, Hibbel.no, qui est un site principalement pour les colocations et les studios, donc qui ne conviendra pas aux, aux familles. Et dans, surtout, en dehors des grandes villes, mais pas que, il y a tous les groupes Facebook. Où là, il est difficile de, de tous les nommer, mais en cherchant nom de la ville plus euh, rooms parce que souvent ils seront en anglais donc ou euh, nom de la ville plus euh, flats, apartments, housing. Euh, C'est voilà, les trois sources, on va dire, principales. Euh, J'aimerais juste mentionner, donc effectivement, les, les sites des agences immobilières peuvent être intéressants, mais 99% des biens qui sont sur les sites d'agences se retrouvent aussi sur Finn. Oui, c'est ça,
0: on les retrouve sur Finn aussi. Ouais.
1: Exactement. Euh, et à la fois aussi sur Finn et euh, Hebel, la, une option euh, de ces deux sites auxquels les gens ne pensent pas, c'est que non seulement il est possible de regarder les logements disponibles, mais il est aussi possible de laisser une annonce en tant que locataire ou en tant que chercheur d'appartement en disant « je me présente, voici une photo de moi, je cherche un appartement qui correspond à ci et ça, et voici mon budget Donc ». C'est-à-dire on peut inverser les rôles et ça, ça peut fonctionner, dans le sens où certains propriétaires en fait en ont marre de poster euh, leur annonce et de recevoir 50 emails par jour. Ils préfèrent eux regarder parmi les gens qui cherchent euh, des appartements.
0: C'est vrai, c'est vrai que ça marche ça. Moi, je connais, j'ai une copine euh, dans le Vespol, qui a trouvé un appartement comme ça. Quand elle m'a dit qu'elle avait trouvé comme ça, j'étais surprise. Euh...
1: Mais j'ai trouvé moi euh, mon deuxième, euh, la deuxième appartement dans lequel j'ai que je louais. En fait, euh, je suis passé exactement par ça. Et en plus, il était, on va dire, un peu moins cher que la moyenne par rapport au prix du mètre carré, tout simplement parce que le propriétaire, en fait, euh, je pense qu'il était déjà assez riche, on va dire, et il ne faisait pas ça pour l'argent, donc du coup, j'ai eu une très bonne offre, et tout le monde était content.
0: Est-ce qu'on peut trouver un logement à distance en étant encore en France, par exemple, avant de venir s'installer, ou est-ce qu'il faut être forcément sur place
1: alors, c'est une réponse euh, pas très évidente, parce qu'il est possible de le faire et rien ne l'empêche. Par contre, de mon expérience, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'arnaques faites à distance, malheureusement. Et c'est plus sur ce côté-là où je me méfierais, c'est-à-dire... Euh, de discuter avec une, un propriétaire sans être sur place et d'avoir une promesse de « non, mais quand vous arriverez, euh, je vous donnerai les clés, euh, versez-moi juste la caution et vous arrivez le jour J et il ne répond plus au message
0: ». Oui, c'est vrai qu'on a vu sur les groupes Facebook là, passer pas mal d'annonces hein, comme ça de gens qui, ouais. qui ont été arnaqués. Hein
1: pas que voilà sur les groupes des français à Norvège mais aussi sur les groupes des autres d'autres nationalités euh, c'est assez ré... je dirais pas que c'est assez répandu mais clairement ça
0: arrive fréquemment quand même
1: ça arrive un peu trop fréquemment à mon goût
0: en plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour les étudiants, pour oui. les gens qui cherchent une chambre, par exemple, en colocation, plus que pour les appartements euh, principaux avec toutes les pièces. Exact. C'est euh, vrai que ce n'est pas, pas évident. Du coup, c'est les parents qui doivent gérer ça à distance et tout. C'est pas facile.
1: Exactement. Et d'ailleurs, comment savoir si c'est une arnaque ben, Malheureusement, je n'ai pas la solution. Par contre, pour vous dire à quel point ça peut être vicieux, j'ai euh, vu un témoignage où la personne avait eu une visite de l'appartement par vidéoconférence, et donc, c'est-à-dire, a priori, tu peux avoir confiance parce que tu as vu la personne. Parce qu'on a vu le, tu, le lieu, voilà.
0: la personne et tout, ouais.
1: Et une fois sur place, non, la personne ne répond plus, le numéro ne répond plus, mais euh, potentiellement, vous avez déjà versé la caution.
0: C'est ça, c'est l'arnaque, c'est que du coup, on se fait, euh, on perd la caution qu'on a déjà versée, quoi.
1: Voilà, la compte euh, ou la caution que l'on a déjà versée. Alors, éventuellement, si vous avez un ami déjà sur place, en Norvège, ou des collègues, si vous venez pour le travail, éventuellement, vous pouvez essayer de voir avec eux s'ils peuvent visiter à votre place. A priori, quand même, ça aide déjà pas mal, mais... Ouais.
0: Euh... Mais sinon, c'est possible de, de louer un logement à distance et de payer avec son compte en banque français euh...
1: Oui, c'est possible. Euh, il y en a qui l'ont fait. Ils, ont, euh, ils sont tombés sur un propriétaire euh, qui était conciliant et qui, euh, qui, euh, en qui on pouvait avoir confiance. Et euh, pas de souci, ils sont arrivés euh, le premier jour. L'appartement était là, les clés étaient là.
0: Comment éviter euh, au mieux ces arnaques
1: Alors. Bien sûr, pour les, il faut bien étudier l'offre euh, ou euh, la description de l'appartement, essayer d'avoir un bon feeling avec les propriétaires, mais il existe aussi des euh, assurances pour ceux qui louent des euh, appartements ou des maisons. Alors, c'est comme toujours, comme toutes les assurances, on y pense en général quand c'est trop tard. Donc, je... Je, suis, je, je la recommande, mais en même temps, je sais que c'est un investissement que l'on n'a pas forcément envie de faire quand on loue euh, au tout début, mais il en existe une qui s'appelle euh, Laiebouer euh, Foreningen. Euh, tu pourras mettre le lien là, dans, dans les descriptions du podcast. Ouais. Euh, on paye, elle coûte à peu près 250 couronnes par an pour les étudiants et 400 pour, pour les non-étudiants, donc 25 ou 40 euros environ. Et euh, non seulement, il y a beaucoup de documentation qui, qui est fournie pour se protéger en Anglais et en Norvégien, mais aussi euh, la possibilité d'avoir de l'aide juridique.
0: Ce n'est pas une assurance, par exemple, qui peut protéger contre les arnaques, comme on disait juste non. avant, de, de gens qui se font prendre leur caution et où après ils n'ont plus de nouvelles du proprio. Quoi. Euh, malheureusement, il
1: y a aucune assurance. Il euh, n'y a, y a ça. rien,
0: il n'y a aucun recours non, contre y a ces y a aucun
1: recours. Et d'ailleurs, on parlait de caution et donc de la difficulté d'ouvrir un dépôt compte Parce qu'il est difficile d'obtenir un dénumeur ou en fait seul sumeur et donc d'ouvrir un compte en banque, il faut se résigner à donner la caution sur un compte privé du propriétaire. Et là encore, il n'y a pas vraiment de protection être sûr que le propriétaire rende euh, tout l'argent.
0: C'est vrai que c'est l'intérêt de ces comptes sécurisés, c'est que si par exemple au moment où on part, euh, si, si, si le propriétaire estime qu'il qu y a des travaux à faire et que lui souhaite prendre telle somme sur la caution, nous on doit le valider en fait.
1: Mmh. Mais je ne veux pas non plus effrayer tout le monde, c'est-à-dire que tous les propriétaires ne sont pas comme ça, je connais beaucoup de gens avec qui ça s'est bien passé, ils ont, heureusement. Euh, voilà, heureusement, ils ont <rire> accepté de donner la caution sur le compte privé du propriétaire, et ils ont tout récupéré à la fin, ouais. euh, les, les, bonnes, euh, voilà, les bonnes expériences existent aussi, bien sûr.
0: Heureusement, c'est juste une petite mise en garde, c'est vrai, mmh. pour... pour, pour euh pour faire comprendre aux auditeurs que ça peut arriver, que ça existe, mais vous inquiétez pas, en règle générale, ça se passe très bien. Moi, ça s'est passé très très bien avec mes, mes premiers propriétaires. C'était pareil, quand on est arrivé. on a trouvé le logement au tout début, mais on n'avait pas encore le compte en banque norvégien, et il a accepté euh, qu'on paye les trois premiers loyers, je crois, euh, depuis notre compte français, sur son compte norvégien. Du coup, c'était assez cool de sa part parce que, du coup, avec le taux de change, etc., ben finalement, lui, il ne recevait pas exactement la bonne somme euh, sur son compte. Donc, euh, on refaisait le petit calcul tous les mois pour rajuster et tout ça. Enfin, ils ont été vraiment très conciliants, très cool. Ils nous ont aidés euh, pour... Euh pour euh, ouvrir les compteurs d'électricité, etc. Enfin, ils étaient vraiment... Euh, parce on, on louait du coup un, un demi-sous-sol d'une maison euh, privée. Et, euh, et les propriétaires ont été vraiment super. Ils nous ont vraiment aidés pour plein de trucs et tout. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. En règle générale, ça se passe quand même très bien. Qu'est-ce qu'il faut comme document quand on arrive en Norvège et qu'on veut euh, louer un logement Est-ce qu'il faut forcément se dénumère euh, comme on en a parlé dans, dans l'épisode précédent ou, ou est-ce qu'on peut louer sans ce numéro
1: On peut louer sans ce numéro et euh, étonnamment il ne faut pas grand chose même il n'y a pas forcément de dossier à faire la plupart des propriétaires ne vont pas vous demander euh, à fournir de garant ou quoi que ce soit c'est beaucoup, beaucoup plus facile qu'en France le seul moment en fait où il y a potentiellement besoin de dénumer, c'est pour la caution. Parce que la grande différence entre la France et la Norvège, c'est qu'il existe un compte en banque spécial caution pour les logements, ça s'appelle en norvégien un depositum conto, et je trouve ça absolument fantastique, fantastique. Vrai. Voilà. parce que ça permet donc euh, juste pour donner une idée, la caution c'est souvent deux à trois mois de loyer, donc c'est une somme assez conséquente. C'est
0: important quand même, ouais.
1: Voilà. Mais euh, donc le dépôt conto, c'est euh, un compte sur lequel on laisse la caution et pour la, quand euh, quand la personne, quand vous en fait partez du de l'appartement, si le propriétaire veut retenir de l'argent, il doit faire un, un dossier, il doit monter un dossier auprès de la banque pour prouver qu'il y a eu des dégâts et donc récupérer une certaine somme. C'est-à-dire qu'il y a un travail conséquent à fournir, il faut qu'il y ait des vrais dégâts. Donc, non seulement c'est contraignant pour le propriétaire, mais en plus, on récupère les intérêts que l'argent a fait pendant les mois ou les années. C'est vrai, été ça c'est
0: incroyable quand même. <rire> c'est
1: complètement incroyable. Alors, attention, hein, c'est euh, pas des intérêts très élevés, non. mais bon. <rire>
0: Quand Mais même. quand même, ça, ça nous revient au final. Voilà.
1: Mais donc, du, voilà, on en revient à la difficulté. Euh, ici, c'est qu'il faut pouvoir ouvrir un compte en banque en Norvège pour, euh, pour ouvrir ce depositum.au. C'est
0: ça. Du coup, il faut se dénumérer pour ouvrir un compte en banque.
1: Voilà. En dehors d'Oslo, et à Oslo, c'est pire, comme on disait dans le précédent podcast, où il faut euh, même le Fötselstnummer.
0: Alors, on le sait, la Norvège, c'est un pays où tout ou presque est cher... Mais comme partout, il y a une grosse différence entre les prix dans les grandes villes et à la campagne. Mais c'est vrai qu'à Oslo, dans le centre-ville, c'est quand même très, très cher. Est-ce que tu peux nous donner une idée des prix à Oslo, par exemple, dans le centre, et puis un petit peu à l'extérieur, et dans les autres grandes villes et partout ailleurs, par exemple, pour un, un F3, un appartement avec deux chambres
1: euh, Les statistiques que j'ai euh, trouvées, donc on parle de moyenne ici, pour Oslo, un deux chambres, on va être dans les 16 000 couronnes. Euh, plutôt vers 12 000 couronnes dans les autres grandes villes comme euh, Bergen ou Trondheim. Un peu moins cher encore pour Stavanger. Et ensuite, plus, plus la ville est petite, euh, moins ce sera cher. Cependant, voilà, ça, ça reste une moyenne. Euh, ouais. Bien sûr, et cela va varier en fonction de, de la proximité du centre-ville et... Euh, et de la, comment dire, de la qualité de l'appartement.
0: C'est vrai que les gens ont du mal à se rendre, à se rendre compte des prix, ce qui est, ce qui est normal. Euh, on m'a souvent posé des questions sur les, sur les prix, mais il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé si c'était possible, par exemple, à la campagne, hein, pas forcément à Oslo, mais de louer une maison pour environ 400 euros. Donc, les, les gens n'ont vraiment pas conscience des prix. C'est pour ça que c'est bien que tu, nous donnes, que tu nous donnes une idée. Même là où, où moi, j'habite, donc j'habite à Tolles c'est un, un petit peu en dehors de Tunsberg. je ne suis pas à Tunsberg. Mais dans Tunsberg, centre, c'est encore plus cher. Mais pour une maison, je dirais, d'une centaine de mètres carrés à peu près, il faut compter entre 12 000 et, et 16 000 couronnes.
1: Mmh. Non, mais euh, pour donner un ordre d'idée, le moins cher à Oslo, allez, euh, donc c'est une chambre en colocation, on va dire en moyenne 6 000 couronnes par mois. Bien sûr, il y a des gens qui vont peut-être dire au podcast, euh, en réponse au podcast, moi j'ai trouvé à 5000 couronnes ou à 5500, oui. mais c'est vraiment euh, le cas particulier, et à mon avis, c'est pas une très grande chambre dans une très bonne Non,
0: c'est ça, j'ai envie de dire, même 6000 couronnes, c'est ouais. pas cher, hein, c'est plutôt, non, je dirais, cher. entre 6000 et 8000, hein, les prix pour une bien chambre sûr, ouais. euh, en colloque, et, oui. et une chambre de 7, 8, 9 mètres carrés, un grand max. Oui, hein. oui, bien sûr. Donc, euh, c'est vraiment très cher. Comment ça se passe pour les étudiants Il y a des logements universitaires, il y a des, y a des, y a des sites spécifiques euh, sur lesquels euh, aller chercher les annonces ou comment ça se passe pour eux
1: Alors ça va dépendre des écoles, j'ai envie de dire, euh, dans le sens où il y a des logements étudiants réservés dans la plupart des villes. Souvent donc on parle de colocation ou alors de studio. Je sais que, ou j'ai déjà vu plusieurs étudiants qui préfèrent ne pas aller dans les logements étudiants parce qu'ils veulent avoir leurs amis dans une coloc plus, on va dire, en centre-ville, même s'il y a des, des, des logements étudiants qui sont en centre-ville. L'anecdote le, le, à laquelle je pense cependant, c'est que pendant cette période de pandémie à Oslo, malheureusement, ils avaient, pendant un moment, arrêté d'accepter les étudiants qui venaient de l'Union européenne les logements étudiants étaient réservés aux Norvégiens, puis après aux étudiants qui venaient hors.
0: En dehors de, de la zone. Ouais. Voilà,
1: donc les Français ont dû tous se, dû se débrouiller, en fait, en passant, ben, comme tout le monde, sur Finn, sur Hebel et, et sur les groupes Facebook.
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas encore en Norvège, euh, je ne sais pas si toi, c'est un point que tu as remarqué, peut-être un peu moins à Oslo, mais, euh, mais moi, la campagne là où j'habite, c'est un, un truc qui m'a un peu surprise quand je suis arrivée en Norvège euh, il y a sept ans maintenant, bientôt, c'est qu'il y a beaucoup euh, de, de, de logements, de, de, de maisons, en fait, où, où on loue une partie de la maison donc un étage ou un sous-étage un peu comme ça se fait euh, aux états unis ou en Australie j'ai l'impression euh, en France ça se fait moins quand même de louer une partie de sa maison comme ça en Norvège c'est vrai qu'il y a beaucoup on voit, alors, parce on voit très peu de petites maisons en fait on voit beaucoup de grosses maisons et euh, avec plusieurs étages et puis avec des, des locataires ou même des propriétaires euh, différents sur les, sur les étages et euh, et quand on, quand on arrive en Norvège et qu'on cherche un logement, on tombe très souvent sur, sur, sur des logements comme ça, en fait. Par exemple, moi, à Tunsberg, il y, y a très peu d'immeubles de, avec des, des appartements. Il y en a un petit peu en ville, mais à Tolsre, là où je suis, il y en a très, très peu. Et la plupart des logements, c'est des, des parties de maisons privées, en fait.
1: C'est une très bonne remarque, en fait, parce que c'est la même chose à Oslo. On en trouve pas mal. C'est-à-dire, soit tu loues le premier étage ou le deuxième étage... Alors malheureusement, il y a aussi, euh, sur, surtout sur le, la ligne du, du, du métro numéro 1 à Oslo, celle qui monte tout en haut, de on va dire de la montagne ou de la montagnette, <rire> euh, il y a beaucoup de maisons où en fait il est possible de louer le sous-sol. Alors c'est ouais. un peu glauque, c'est pas un sous-sol sous complet en général, il c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement sous terre, il y a des petites fenêtres qui permettent quand même de laisser rentrer le jour. Euh, donc c'est certes un peu glauque, mais, euh, mais bon, ça, ça, ça se fait. Hein. Et euh, souvent ces parties sont douées. Ça s'explique aussi parce que pour les propriétaires qui louent euh, une surface qui est euh, moins que, alors si je ne me trompe pas, c'est 50 ou 40% de, leur, euh, de la surface totale, ils ne payent pas de taxes. Sur, euh, sur le loyer qu'il touche. Donc, en fait, ça se fait pas mal. Et il y a effectivement... Euh, là, on parle d'étages, genre sous-sol, premier, deuxième, mais il y a aussi des maisons où c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas un étage, c'est une petite annexe qui, est, euh, qui a tout le confort compris, hein, donc cuisine, salle de bain, que les gens euh,
0: C'est vrai. Et moi, le premier logement que j'ai eu en Norvège, c'était justement, un, comme tu dis, là, un, un appartement en sous-étage euh, donc, euh, ça, ça s'appelle Under et tâche en norvégien. Et c'est vrai que c'est des petites fenêtres. Alors, nous, on avait de la chance parce que dans la grande pièce à vivre, salon, salle à manger, on avait des vraies fenêtres en fait. C'était vraiment, euh, on avait des grandes fenêtres, il y avait euh, pas mal de, de lumière. C'était juste que le bas des fenêtres en fait était à, à hauteur de, de terre, quoi. Donc, on avait ça. Et par contre, dans la chambre, c'était effectivement un petit, euh, petit v Et euh, les gens peuvent penser que peut-être, du coup, ces logements-là sont moins chers que d'autres, mais non, en fait. <rire> Donc, euh, nous, on avait un appart qui faisait euh, 60, 60 mètres carrés. Euh, on payait 8500 couronnes quand même. Donc, on a parlé de, de ces cautions. Et, et quand on fait les, les démarches, du coup, pour louer un logement euh, Est-ce qu'on nous demande un, un revenu minimum ou comment ça se passe Je sais que moi, pour mon, mon premier euh, logement, les propriétaires, comme, comme on n'avait pas encore de travail puisque on, on, on s'est mis à notre compte euh, tous les deux, donc on était freelance, mais on venait d'arriver, donc on travaillait pas encore, on n'avait pas de revenu euh, norvégien. Et ils nous ont demandé en fait un relevé de notre compte en banque pour leur prouver en fait qu'on avait un peu d'argent et de quoi payer les, les, les premiers loyers, tout du moins.
1: Alors ça, ça va dépendre vraiment des propriétaires. Moi, j'ai loué deux appartements différents en tout. Le, la première fois, je venais d'arriver en Norvège, mais j'avais un contrat de travail en, en main. Et la propriétaire m'a juste demandé en fait, le numéro de téléphone de mon, de mon patron et elle a appelé mon patron pour vérifier que j'avais vraiment
0: un travail là-bas
1: voilà en gros et ça s'est fait mais j'ai pas eu à fournir euh, grand chose de plus
0: mais elle a quand même téléphoné euh, pour, euh, pour être sûre, quoi voilà
1: mais en contrepartie le deuxième n'a absolument rien demandé
0: euh...
1: J'ai rien eu à fournir, il a appelé personne.
0: En tout cas, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Si vous arrivez en Norvège euh, parce que vous avez déjà trouvé un travail, bon, bah là, en règle générale, que ce soit pour tout, hein, pour trouver un logement, ouvrir un compte en banque, avoir son dénumère, tout va être quand même un peu plus simple. Mais si vous arrivez en Norvège et que vous n'avez pas encore de travail et que vous souhaitez commencer à chercher. Seulement une fois que vous serez sur place, là, effectivement, euh, le côté euh, d'énumère et trouver un logement, ça peut être un petit peu plus compliqué. Une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce qu'on peut avoir un animal de compagnie euh, dans un ou une maison que l'on loue
1: Oui, mais c'est très peu commun, donc ça va tout simplement dépendre du propriétaire. Une astuce que l'on m'a donnée, c'est que même si l'annonce du logement dit que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés, cela vaut le coup de prendre contact avec leur, les propriétaires et de leur demander. Parfois, en fait, le sous-entendu, c'est qu'ils ne veulent pas, par exemple, de, de grands chiens ou de, de chiens bruyants. Mais par 15 exemple, 15
0: chats. Mais, <rire> oui, mais
1: par exemple, les chats, parfois, ils peuvent être plus conciliants ou même pour les animaux les plus petits. Donc, faut demander, quoi. Euh, voilà, il faut demander.
0: Dans la maison où je suis maintenant, sur le contrat, le propriétaire avait mis euh, non pour les animaux de compagnie. Et euh, pour l'instant, on n'en a pas encore, mais on, on se renseignait, on aurait bien aimé et tout ça. Et du coup, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, oui, c'est bon, parce que je vous fais confiance, parce que je sais que vous êtes euh, sérieux et que si jamais il y a un truc qui est abîmé ou quoi, vous allez le réparer. Donc, euh, c'est aussi en fonction de, de la bonne relation qu'on peut avoir ou pas avec son propriétaire. Vraiment, dans la plupart des annonces, par défaut, c'est quand même tout le temps, tout le temps, écrit, non. C'est vrai. <rire> c'est rare de... M même dans les... Euh... Euh, moi, je sais, quand je pars en vacances, je loue souvent les... Enfin, tout le temps, mes logements sur Airbnb. C'est très, très rare que les animaux de compagnie soient acceptés. Si on est euh, locataire et qu'on veut sous-louer son logement quand on rentre en France, par exemple, l'été ou à Noël, est-ce qu'on peut
1: c'est exactement pareil que pour les animaux de compagnie, en fait, il faut tout simplement vérifier avec le propriétaire. Il n'y a pas vraiment de, de règles.
0: Que ce soit un appartement ou une maison que l'on loue, est-ce que les charges sont incluses
1: alors, ça va dépendre puisque, par exemple, sur les deux appartements que j'avais loués, les, les charges étaient réparties différemment. Dans l'une d'elles, je devais payer l'eau chaude et pas dans l'autre. Donc, il faut éplucher la description de l'offre. Mais euh, maintenant que tu parles de charges, je pense aussi à, aussi à une spécificité, spécificité norvégienne qui est donc le dugnad. Euh, je... ouais. c'est important parce qu'à Oslo en tout cas quand j'étais dans... ça c'est
0: presque un thème à part entière, il hein. faudra faire un épisode là-dessus parce que... <rire> voilà. Et puis,
1: je suis sûr que tu as déjà un article là-dessus...
0: même pas tu vois <rire>
1: Je, je m'en souviens très bien parce que dans le premier appart que je louais, la propriétaire à un moment en me disant « Ah, c'est bientôt le dugna de, de l'immeuble, il faut absolument que tu participes. » Et donc, j'étais là de, de, de quoi... Pardon enfin, de quoi,
0: Participer à quoi ouais, de,
1: de quoi tu parles. Et donc, en fait, dans les copropriétés, c'est très fréquent que deux fois par an, tous les euh, propriétaires ou euh, leurs locataires, s'ils louent, se réunissent pour euh, entretenir les, le jardin <rire> l'immeuble en lui-même ce genre de choses donc c'est convivial tout le monde participe mais... c'est
0: session, euh, session restauration euh, en groupe quoi.
1: voilà bon après c'est pas des gros travaux non plus hein. on n'est pas en train de, refaire, de re recouler la chape de l'immeuble ou quoi que ce soit hein.
0: souvent c'est repeindre ou désherber exact ou...
1: Mais, euh, en fait, dans les deux euh, les appartements que j'avais loués à Oslo, j'avais dû participer, donc, euh, au Dugnan.
0: Mais effectivement, tu vois, je savais pas que ça s'imposait, entre guillemets, aussi, aux locataires. Je pensais que c'était un truc qui était que pour les... Les copropriétés, mais avec les propriétaires dedans. Ah
1: ben alors, c'est une très bonne question. Et ce qui s'est passé, en tout cas, dans mon premier appartement, je peux te dire pourquoi. C'est qu'en fait, la copropriété, quelques années auparavant, avait décidé de faire payer les propriétaires qui ne participaient pas au Dugnade. C'est ouais, ça, c'est
0: que ça peut être payant, ce truc, en fait.
1: C'est payant <rire> si tu ne participes pas.
0: Si tu ne le fais voilà. pas, quoi.
1: Et euh, qui c'est qui allait être prélevé ben, C'était elle, bien sûr.
0: Eh oui. Donc... Ah oui, d'accord, donc toi, du coup, tu faisais le taf pour pas que elle, elle soit prélevée bah, J'imagine
1: que si, oui, mais qu'elle, <rire> elle allait me dire, mais sinon, mais non, mais c'est à toi de payer l'amende, puisque tu n'as pas participé. Enfin,
0: voilà. Ouais, mais ouais, c'est bizarre, parce que le dugnade, c'est enfin, un truc pour les propriétaires, quoi. Et c'était quoi, du coup, toi, à faire, ce dugnade euh,
1: J'avais ramassé des feuilles mortes, ça, je m'en souviens très bien. <rire> euh, et je crois que j'avais passé le tuyau d'arrosage dans le local à poubelle. C'était super okay. ah. <rire>
0: Pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas encore en Norvège, ce du Gnade, effectivement, tu vois, c'est une bonne suggestion de, de thème. Effectivement, je ferai peut-être un épisode là-dessus. Euh, en fait, ouais, c est, c est, ça se fait dans, partout, en fait, dans les écoles, dans les, quand on est salarié, même dans les entreprises. C'est une journée, en fait, commune où on fait quelque chose ensemble qui va... Euh, euh, qui, sur l'entretien du lieu, etc. Donc, il euh, y, y a ça vraiment euh, partout. Pour les, pour les écoles, par exemple, il y a une journée de dugnade, au moins, euh, voire deux, je ne suis pas certaine, où les parents doivent euh, bah, aller repeindre l'école ou euh, nettoyer la cour. Ou... Exact. Parce que c'est vrai que tu disais, euh, les charges, toi, du coup, étaient réparties différemment sur tes deux logements. Mm -hmm. dans, dans ton deuxième, c'était quoi la différence euh,
1: Donc, dans les deux cas, je payais moi-même euh, l'électricité elle n'était jamais incluse. Par contre, euh, voilà, c'est une histoire d'eau chaude. Soit elle était euh, incluse dans toute la copropriété et j'en n'avais rien à payer, soit euh, elle faisait partie en fait, au final de ma facture d'électricité.
0: Parce que ça, c'est vrai que c'est un, un, un point qui est un petit peu différent de la France en Norvège, c'est que l'eau en fait, se paye au, au forfait donc euh, c'est un, une petite anecdote comme ça euh, quand je suis arrivée en Norvège d'un ami français qui, qui m'a raconté ça euh, ils, ils étaient euh, propriétaires de leur, euh, de leur maison et il euh, y a le voisin qui est arrivé avec, euh, qui lui a demandé s'il pouvait prendre euh, son tuyau d'arrosage pour euh, remplir sa piscine <rire> du coup il lui a dit pardon <rire> tu veux remplir combien de mètres cubes d'eau là avec mon <rire> avec mon eau Mais Non, c'est ça va pas le faire en fait. Et du coup, le, il lui a expliqué qu'effectivement, c'était les propriétaires payaient un, une somme au forfait et que du coup, ça ne dépendait pas de, de, de la quantité d'eau que tu utilisais. Donc du coup, ça, ça, ne, ça ne changeait rien en fait. Et du coup, souvent, quand on est locataire, eh ben, après, c'est le propriétaire qui estime euh, la, la, la valeur de, le, de, de ce forfait, puis qu'il l'ajoute ou pas dans, le, dans la somme du loyer. Mais en tout cas, en tant que locataire, on ne paye pas de charges d'eau. C'est correct. La plupart du temps, en tout cas. Donc, les charges d'électricité, qui est toujours euh, aux frais du, du locataire, les, les poubelles aussi, c'est aux frais du propriétaire, ça donc encore une fois, c'est le propriétaire qui, qui juge euh, s'il si, veut augmenter un petit peu le loyer pour, pour inclure ces frais-là euh, dedans, mais euh, je, je me rappelle à Paris, euh, j'étais locataire, mais tous les ans on recevait une, une taxe en fait, de, qui était assez énorme, hein. en plus c'était 350 euros je crois, un truc comme ça par an, de, de, de taxe de, pour les éboueurs quoi, de, de poubelles. donc en Norvège, il n'y a, a pas ça.
1: Voilà, c'est intégré, en fait, intégré différemment, parce qu'au final, t'inquiète pas que tu les payes quand même.
0: Oui, mais du coup, ce que je veux ouais. dire, c'est qu'on le paye, c'est le propriétaire qui l'inclut dans la voilà. somme qu'il nous demande pour le loyer, mais on reçoit pas une facture oui. tous les ans de, 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 de charges à payer en plus. Quoi. Ouais, tu as raison. J'ai sorti un article il n'y a pas longtemps euh, sur le coût de la vie en Norvège, euh, et je parle, je parle pas mal du prix de l'électricité. On va pas s'étendre là-dessus dans l'épisode, mais je vous invite à, à consulter cet article si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos, parce que c'est vrai que l'électricité est quand même très chère en Norvège. C'est un, un gros budget qu'il faut vraiment prendre en considération. Euh, et surtout, les prix varient. Donc, il euh, y a des pics, euh, évidemment, euh, de consommation euh, l'hiver. Et cette année, les prix ont fait x7, je crois. Oui. Euh, entre le, le mois de novembre et le mois de janvier, ça, ça a fait fois 7
1: Mais c'est vrai que tout le monde en parlait, c'était dans les news. Euh...
0: Ouais, c'était assez fou. Moi, quand j'ai reçu la facture, j'ai pas compris. Et, et du coup, c'est voilà, vraiment un gros budget. Nous, pour là une maison de 100 mètres carrés, on a payé 5000 couronnes wow. par mois. Mmh. Donc, c'est quand même un, un budget à, à, à prendre en compte. Bon, là, je pense qu'on a fait euh, quand même pas mal le tour de tous les points concernant la location. Maintenant, concernant l'achat, est-ce qu'on peut acheter avec un dénumère ou est-ce qu'il faut être résident et avoir ce fameux numère
1: Alors, en vérité, euh, la seule chose qu'il faut absolument pour acheter, c'est l'argent. Euh, je sais que ça fait un peu cliché, mais euh, c'est la seule chose qui est nécessaire. C'est-à-dire que...
0: Ok, mais c'est bien de le préciser. Voilà, oui,
1: voilà. Si vous avez l'argent pour acheter euh, cash, on va dire, sans prêt, directement un, un bien, euh, vous n'avez pas besoin d'être résident. Et euh, le fameux dénumeur sera créé lors de votre enregistrement au cadastre norvégien par l'agence immobilière
0: comme on l'a dit dans l'épisode dans précédent sur le dénumeur. Et d'ailleurs, tu, tu, tu avais donné un exemple en disant que tu connaissais quelqu'un à qui c'était arrivé d'acheter un bien en Norvège directement sans passer par les banques norvégiennes et, et qui avait du coup reçu ce dénumère. Et entre-temps, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me suit, qui m'a confirmé que lui aussi, il avait fait ça. et C'est quelqu'un qui habite en France et euh, ils ont acheté un, un bien en Norvège et du coup, ils ont reçu ce, ce dénumère. Donc, euh, tu avais raison.
1: Mais euh, ma seule interrogation de ce point de vue-là, c'est que L'achat la, donne lieu donc, à la création du dénumeur, mais comme on l'avait dit, depuis 2017, les nouveaux dénumeurs qui ont été créés ne sont valables que 5 ans. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui se passe au bout de 5 ans, vu qu'on n'est jamais arrivé en ans, ouais. 2022, hein, ça va être les premiers. Je ne suis pas sûr de la démarche à faire pour le transformer. Ouais, qu'est-ce qui se passe après voilà. quoi, ouais. Soit le transformer en futur dénumeurs, ou alors qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 ans je... ou,
0: ou le renouveler, en avoir un deuxième oui, voilà. ou... ouais. je ne sais pas. Mm. Ok, bah, on refera un épisode voilà. quand l'année prochaine quand on aura pour,
1: premier, pour faire notre premier notre premier cobaye.
0: Et c'est ça. Une petite précision parce que j'ai vu que sur les groupes il y avait beaucoup de gens qui avaient posé la question dernièrement. Euh, on, on confond un peu souvent le, le fait d'être résident et le fait d'avoir un feu de sol numère, mais on peut très bien avoir un feu de sol numère et ne pas être considéré comme résident. Comment on vérifie ça?
1: Alors, euh, il y a une page maintenant sur euh, le site des taxes norvégiennes, Skat et où il est possible de, de vérifier en fait, son statut dans le folk registre, qui est donc en gros le registre euh, national euh, des, des personnes. Et euh, sur ce site, on pourra consulter donc, en se connectant, euh, quel est notre statut, de, du point de vue, aux yeux de l'État, en tout cas.
0: Parce que, comment c'est possible, en fait, qu'on puisse avoir ce fait seul numère, mais ne pas être considéré comme résident En
1: déménageant, tout simplement, en partant euh, deux ans à l'étranger. Ah, c'est quelqu'un qui serait parti oui. à
0: l'étranger et revenu, mais où, du coup, il oui, est oui, considéré oui. comme euh,
1: étant parti, quoi. Exactement. On ne peut pas l'obtenir si on n'a pas déjà été résident euh, à un moment.
0: Et pour acheter, donc, il n'y a pas besoin d'être en Norvège depuis un certain nombre d'années
1: Non, alors on en revient toujours en fait à la même, euh, à, en fait, à la même réponse, c'est-à-dire non, par contre, euh, ça dépend si tu as directement l'argent ou si tu as besoin d'un prêt, parce que là, la question c'est, euh, est-ce qu'il faut être en Norvège depuis un nombre d'années minimum pour avoir un prêt, et en général, oui ça va dépendre des banques, donc je ne pourrais pas donner de, de... On va dire si, peut-être entre 2 et 4 ans selon les banques, mais je connais des gens qui m'ont confirmé avoir pu obtenir un prêt au bout de 3 mois en Norvège, mais tous les deux avaient une situation stable, un travail et suffisamment d'apport euh, via des éco beaucoup d'économies euh, qu'ils qu avaient déjà en France. Donc ça va énormément dépendre de, de votre situation.
0: Oui parce que c'est ça du coup euh, quand, quand on veut acheter en fait le, le, les démarches à faire, bon c'est comme partout on, on va dans les banques et puis on, on demande donc euh, combien on peut emprunter etc. en fonction de, de l'apport qu'on a, en fonction de, de notre statut de si on a un travail fixe ou si on est freelance etc. Mais co comment ça se passe globalement euh, quand, quand on va prendre ses rendez-vous justement dans, dans les banques
1: Alors pour les demandes de prêts en général, il faut décrire donc sa situation familiale, donc c'est-à-dire marié ou pas, le nombre d'enfants. En général, il faut aussi parler de voiture. On nous demande très souvent. Aussi, est-ce qu'il y a des d'autres dettes déjà existantes Donc, je pense donc donc à Bien sûr, au prêt pour la voiture s'il existe. Au prêt... oui,
0: parce qu'en fait, la voiture en Norvège. Ça coûte très cher. C'est tellement un gros budget, ça coûte tellement cher que c'est. Ils nous demandent si... Si... si on a une voiture ou deux. C'est ça,
1: c'est un cas vraiment à part, une catégorie à part dans, la... dans le questionnaire. Il y a aussi la question donc, de... sur les dettes de prêt à la consommation, sur les prêts étudiants, sur les cartes, Alors, les cartes de crédit à ne pas confondre avec n'importe quelle carte bancaire, on parle des cartes qui, qui donnent de l'argent, euh, euh, une sorte de prêt, euh, à, en fait, au final, c'est une sorte de prêt à la consommation, certaines personnes ouais. non. Euh, c'est tout ce à quoi je pense. Okay. Euh, alors, il faut donner, en, fait, en général aussi, pour les, ceux qui sont salariés, les trois, derniers, les, feuilles des, les trois dernières feuilles de salaire, ainsi que l'avis d'imposition de l'année précédente. Donc, on arrive au fait qu'il faut au moins un an en Norvège à moins d'avoir un, un apport conséquent.
0: Et est-ce qu'il faut que les, les deux personnes, par exemple, du couple, soient forcément salariées à un travail fixe
1: Alors, euh, ça, euh, ça va vraiment dépendre. En fait, ça, ça
0: dépend, je suppose, mais quand même globalement, est-ce oui. que... Euh, globalement, par exemple, oui. la, la, la vraie question, c'est euh, quand on est freelance, comment ça marche
1: euh, Quand on est freelance, c'est un peu comme en France, les banques sont un peu plus frileuses.
0: J'ai l'impression qu'en que ce moment, plus particulièrement, euh, certainement euh, lié à la crise du, du, du virus, mais j'ai l'impression que les banques en ce moment sont très 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 frileuses.
1: Euh, oui, tu as raison. Et parfois, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'à Oslo, j'ai pas mal d'amis qui sont en couple. Les deux ont un travail euh, stable et, euh, donc, et un CDI. Et euh, ils ont du mal, en fait, à trouver des banques qui, ne serait-ce qu'en fait, acceptent de les recevoir.
0: C'est ça, déjà pour le premier rendez-vous, quoi.
1: Exactement. Ne serait-ce que pour le premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de détails encore qui ont été donnés. C'est incroyable.
0: Ils ne veulent même pas savoir, quoi.
1: Oui, je ne sais pas l'expliquer.
0: J'ai vu aussi des gens qui étaient... Euh freelance ou qui, qui du coup travaillaient moins évidemment cette année hein, à cause du virus, euh, si jamais euh, on travaille comme moi euh, dans le tourisme et euh, en télé, bah, c'est compliqué <rire> euh, et où du coup bah, là c'est pas évident d'obtenir un prêt quoi Quel apport il faut en moyenne pour pouvoir euh, avoir un, un accord de ces banques
1: Alors c'est, euh, en général euh, il est fixé à 15% cependant d'expérience, pour les primo-accédants, ceux qui euh, veulent donc acheter pour la première fois et qui n'ont pas forcément un apport d'un bien précédent, euh, j'ai remarqué que beaucoup de banques demandent 30%, donc c'est énorme. Ouais, c'est
0: ça, c'est ce que j'avais en... ouais, ce Cependant,
1: c'est souvent vois. négociable, enfin, en tout cas, il faut le négocier autant que possible, parce que sinon c'est beaucoup trop important. Et l'avantage aussi, c'est que dès qu'une première banque, en général, accepte à 15%, est, les autres deviennent un peu plus euh, malléables aussi.
0: Ouais, donc on peut un peu euh, faire le, le forcing de, voilà. dans les autres banques, du coup.
1: Voilà, mais il y a une autre limite aussi qui est, euh, en tout cas pour, pour les salariés, on ne peut pas emprunter plus de 5 fois son salaire.
0: C'est le salaire annuel global du couple qui compte en... Voilà, c'est le
1: salaire de base sans éventuel bonus euh, pour le couple, donc si c'est un couple qui, euh, qui, qui, qui achète.
0: On a parlé des, des prix tout à l'heure de, de location. En termes d'achat, ça donnerait quoi en, en somme pour un, un appart euh, pareil si on reste dans les mêmes euh, tailles, un hein, F3, euh, deux chambres à Oslo, dans le centre d'Oslo, et puis ailleurs en Norvège, ce serait quoi les tarifs à peu près
1: Alors à Oslo, la moyenne, on est à 5000 couronnes du mètre carré il me semble, donc à peu près 10 000 euros le, le mètre, carré. mètre carré. Alors bien sûr, plus l'appartement est grand, euh, plus le prix moyen du mètre carré est faible, mais pas énormément non plus. Euh, donc, euh, par exemple, là, je pense il est difficile, enfin, il est difficile, dans le centre d'Oslo, je pense pas qu'on trouve d'appartements, beaucoup d'appartements en dessous de 4 millions de couronnes, c'est-à-dire 400 000 euros, à moins que ce soit des studios
0: Ouais c'est ça. Après c'est vraiment des tout petits, des tout petits trucs. Quoi.
1: Oui voilà. C est, c est ça. Enfin après quand on a habité à Paris et qu'on est habitué à vivre en famille dans un mètre carré, ouais. euh, on n'est pas au prix de Paris non plus. C'est ça que je veux dire. Ouais. Pas encore. <rire>
0: Les taux d'emprunt dans, dans les banques, c'est fixe, c'est variable
1: Alors, euh, c'est une des très grandes différences avec la France. Il y en a plusieurs, mais clairement, celle-là, c'est peut-être celle qui saute le plus aux yeux. Aux yeux. Les taux d'emprunt en Norvège sont variables. Alors, les gens vont demander, mais il n'est pas possible d'avoir des, des taux fixes comme en France Un
0: taux fixe hein. Alors,
1: euh, c'est possible seulement sur 3, 5 ou 10 ans, sauf cas exceptionnel. Et en général, bien sûr, ils sont donc plus élevé que, que le taux variable du moment, donc c'est un pari sur l'avenir, comme toujours. C'est-à-dire que si, oui. on, si on pense que le taux variable va augmenter dans les prochaines années, peut-être qu'il vaut mieux l'avoir fixe, mais jusqu'à présent, ça, ça, ça ne s'est pas produit, le taux variable a toujours été le plus avantageux. Cependant, bien sûr, de prendre un taux fixe, ça offre plus de tranquillité, puisqu'on peut prévoir combien, de mensualité, combien on va payer en mensualité Hmm. sur les prochaines années. Sach... Mais c'est
0: possible du coup de choisir.
1: Jusqu'à 10 ans maximum. Euh, et aussi, il est aussi possible de diviser, euh, si tu veux, tu, une partie de ton emprunt en taux variable, une partie de ton emprunt à taux fixe. D'accord. Ça se négocie. Tout, en fait, presque tout se négocie, bien sûr. Sachant ouais. aussi que, par rapport euh, on parlait des contraintes sur euh, la capacité d'emprunt, ce que font les banques en général, c'est qu'elles vérifient que l'on peut rembourser avec 5 points de plus sur le taux du moment. Ce que je veux dire par là, imaginons euh, en ce moment 1,5% comme taux proposé par la banque variable, ils vont mmh. vérifier avec 5 points supplémentaires, c'est-à-dire 6,5. Euh, okay. Est-ce qu'avec 6,5, cette personne ne peut
0: rembourser On toujours... pourrait toujours euh, rembourser. Après,
1: honnêtement, je sais, euh, si vous sortez votre calculatrice et vous faites euh, le test, de passer de 1,5 à 6,5, on passe de je rembourse tranquillement, là. Je... Ah, ouais, ah, clair. je ne fais que rembourser mon, mon, mon emprunt et manger des nouilles. Ah
0: ouais, c'est ça. Parce que justement, j'ai lu des témoignages sur, euh, il me semble que c'était sur le, sur le site de nrco euh, de gens qui avaient acheté et euh, qui étaient partis sur un remboursement de, de 10 000 couronnes à peu près euh, par mois et qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir payer euh, près du double dans les 18 000 couronnes et... Euh, et du coup, ils ne bah, pouvaient plus quoi. Ils ne pouvaient pas rembourser. Euh, ils, c est, c est... Enfin, était, ils étaient dans une situation vraiment compliquée.
1: Après, euh, en général, les taux variables ne devraient pas augmenter quand même du, du jour au lendemain. Donc, euh, cette histoire me fait penser peut-être à, à, à d'autres à choses, c'est-à-dire que pendant très, pendant que... quand je suis arrivé en Norvège, en fait, ce qui n'est plus, ce qui ne devrait plus être le cas de nos jours, mais à, à l'époque, les Norvégiens pouvaient faire deux choses qui sont un peu un peu folle, c'est-à-dire avoir 0% d'apport déjà, euh, genre emprunter la totalité du prix de l'appartement et l'autre chose c'est qu'ils pouvaient ne payer que les intérêts c'est-à-dire qu'ils ne remboursaient pas leur emprunt, si tu t'engages sur euh, par exemple 25 ans pour rembourser ton emprunt mais tu ne fais que rembourser les intérêts, en fait euh, tu ne diminues jamais ces 25 ans donc il y a des Norvégiens qui faisaient à l'époque quand je suis arrivé, la combinaison des deux 0% d'apport et on ne rembourse que les intérêts. Et le jour où euh, les banques ont dit ⁇ ça suffit, il faut commencer à rembourser... Il euh, faut prêt, payer maintenant <rire> !⁇ Voilà. Et là, soudainement, forcément, si tu t'es habitué à un train de vie euh, différent, ça, ça te fait un choc.
0: Aujourd'hui, c'est possible de faire un, un prêt sur la totalité sans aucun apport Non,
1: non, non, non. Il euh, y a eu, en fait, un, euh, un resserrage de vis, si je peux dire ainsi, en ouais. 2017. Il le... s'en est
0: passé des choses en 2017.
1: Oh oui, mais parce que le... ce qu'il se passait en Norvège, c'est que pendant pas mal d'années jusqu'en 2017, le prix de l'immobilier faisait plus 12, plus 15, parfois sur certains lieux, plus 20% par an. Forcément, l'inflation et les salaires ne suivent pas, donc ça créait des inégalités énormes. Donc le gouvernement a fait passer plusieurs lois, Donc en fait celle de dont je t'ai parlé, le 15% minimum. Certaines banques, euh, pour l'apport peuvent en fait techniquement toujours descendre par exemple jusqu'à 10 s'ils sont capables de justifier que ces clients en valent la peine mais j'ai jamais entendu parler de 0 d'apport depuis 2017 c'est aussi au moment où ils ont introduit les 5 fois la limite de 5 fois ton salaire et surtout en fait pour le si c'est pas si tu n'achètes pas pour ton logement principal depuis 2017 il faut au moins 40% d'apport.
0: Pour tous les logements secondaires. Exactement.
1: Et ça, ça a vachement euh, calmé le marché. Ah oui, bah oui, je me parce que euh, les parents en fait achetaient pour les enfants. Moi, quand j'étais en visite d'appartement, je me retrouvais, euh, donc nous, un, un, deux couples avec un CDI, et en face de nous, il y avait un gamin de 16 ans avec ses parents qui venait étudier à Oslo. Et euh, limite, euh, ils étaient là à faire la fine bouche euh, sur des appartements très très chers que nous, on ne pouvait même pas se payer.
0: Ouais. Alors la vente de biens, en Norvège, c'est un petit peu particulier. C'est pas comme en France, ça se passe aux enchères ici. Donc, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe
1: Ah oui. C'est quelque chose qui choque toujours la, la première fois et qui choque toujours. Donc, ouais. euh, en plus des, des taux variables, j'ai envie de dire que c'est la deuxième grosse différence avec le, le marché euh, norvégien. Donc, quand quelqu'un veut vendre son bien, il va, dans la majorité des cas, faire appel à une agence immobilière, même s'il est possible de, de s'en passer. Mais c'est très peu fréquent. Voilà, parce que ça, ça coûte à peu près, on va dire, c'est un pourcentage de la vente, mais on va dire peut-être 100 000 couronnes ou plus de, de passer par une agence. Ok. Mais déjà, cette agence, en contrepartie, elle va faire déjà des super belles photos. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut okay. mentionner.
0: C'est vrai qu'ils sont forts. Hein. Voilà.
1: Vous allez super. sur film, vous allez dans les films d'Oteno, vous allez sur les, les, les photos et des appartements, elles sont toutes superbes
0: ah ouais c'est des, des magazines de, de déco voilà,
1: tout est bien achalandé <rire> Il y a les petites, la, les la petites couleur, fleurs qui vont bien voilà, <rire> et super luminosité je, je sais que de temps en temps je rigolais avec des collègues où je leur montrais leboncoin.fr sur des appartements qui avaient exactement le même prix et pour le même prix donc vous avez deux photos dont une qui est floue
0: <rire> c'est ça, ça. <rire> euh, ça. d'ailleurs j'ai une anecdote
1: <rire> là dessus quand j'ai vendu mon ancien appartement je, je stressais parce qu'il n'y a que des belles photos sur Finn et il faisait très mauvais ce jour-là. Et bien sûr, il y a, dans les photos, dans toutes les photos, il y avait des fenêtres à certains moments. Et dehors, <rire> oui. le, le ciel était gris. Donc, j'ai dit au photographe, mais, euh, mais de dehors, il fait moche. Euh, ça oh, Photoshop,
0: voir. on va mettre un ciel bleu. Ouais, ils ont fait ça. <rire> ah, bah ouais, c'est sûr. <rire>
1: c'est euh, sûr. Donc, on en arrive donc à ces très belles photos. Il y a deux visites d'une heure. Par, par bien, en général, ça c'est très commun, donc c'est pas non plus, euh, comment dire, euh, c'est très encadré, hein, euh, deux créneaux d'une heure pour venir euh, visiter l'appartement, et le lendemain de la dernière visite, le matin, les enchères commencent par SMS. Donc contrairement à la France, les, les ventes d'immobilier ont tendance à partir vers le haut, où en général, euh, en France, on négocie plutôt un prix en dessous. Il est possible, bien sûr, en fait, d'acheter sans passer par les enchères. À la limite, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez faire une offre directement au, au propriétaire. Et rien ne garantit qu'il l'accepte, mais à la limite, pourquoi pas, ça ne vous coûte rien. Ensuite, il est aussi possible de demander des visites privées. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir pendant les deux visites d'une heure qui ont, qui ont été prévues. Mais encore une fois... Euh, peut-être que cela vous sera refusé mais ça, coûte, ça ne coûte rien pour vous de, de demander, de demander.
0: Ouais. Et donc du coup c'est c'est des enchères par SMS donc on annonce une somme et puis on et, et on, on suit comme ça l'offre le, le, voilà. le, des autres.
1: On reçoit les SMS des offres des autres donc on reçoit le prix et on tape le prix soi-même et.
0: Et c'est comme ça c'est en instantané quoi je veux dire par exemple si on on, on veut acheter un bien mais que bah on, je sais pas on travaille on est au boulot ben bah, il faut faut pour pouvoir passer la journée sur son téléphone oui. pour faire l'enchère en fait.
1: Peut-être pas toute la journée puisque en fait les enchères sont censées se terminer vers midi donc à partir de midi euh, le vous avez de moins en moins de temps pour réfléchir à, à la contre enchère. Il ouais, faut
0: réagir euh, voilà. super vite. Mais ça quoi.
1: peut être très stressant et clairement euh, vous y passez. Euh, enfin votre journée, elle est pas très productive, on va dire, parce que ouais. vous pensez qu'à ça. Les enchères, mine de rien, selon euh, l'état du bien, selon euh, je sais pas la position de la lune ou ce genre de choses, elles peuvent se terminer quand même en dessous du prix demandé.
0: C'est ce que j'allais te demander, du coup, j'allais dire pas, par rapport au prix de départ, le bien ne part jamais à ce prix-là en fait.
1: Alors, euh, ça dépend vraiment, euh, puisque j'ai eu l'occasion d'acheter deux fois en Norvège. La première fois où j'ai eu vraiment un bien, donc les enchères se sont envolées, euh, le, le, on l'a emporté à 15% au-dessus du prix demandé. La deuxième fois... Euh, en fait, a priori, j'étais le seul intéressé et, euh, ah, et j'avais eu, euh, mis 5%, je sais plus, 5%, 10%, 10% 5 en dessous du prix demandé et le propriétaire a accepté. Parce que ça, c'est la deuxième chose. Peu importe si le prix est au-dessus ou euh, en dessous du prix euh, de départ, enfin, du prix demandé par euh, le propriétaire, il peut le refuser. Même s'il est au-dessus, c'est très mal vu. Hein. C'est-à-dire que vous, vous finissez l'enchère au-dessus, ça sera très mal vu, mais techniquement... et, et
0: le propriétaire peut refuser de vous vendre à vous.
1: Ouais. c'est Non, mais en général, ça ne se passe pas... Euh, le, les cas, c'est où ça va très légèrement au-dessus. Par exemple, euh, son appartement est à 3 millions de prix de départ. Euh, Quelqu'un mise 2 millions 9, donc il est possible de, de, de commencer en dessous. Quelqu'un d'autre met 3 millions, une autre personne met 3 millions d'euros. Enchère terminale... Euh, 3,1 millions. Et là, en fait, le propriétaire avait menti. Lui, dans sa dette, il voulait 3,3 millions. Ah, trois
0: Donc, il... ce n'est pas arrivé au prix que lui souhaitait. Quoi. Exactement,
1: mais c'est très, très mal vu.
0: J'ai cru comprendre que c'était, même si on remportait cette enchère, on pouvait aussi ne pas remporter la vente.
1: Voilà. Euh, donc, c'est ce qui m'est arrivé la première fois où j'ai acheté. C'est très particulier. Donc, c'est un terme en norvégien qui s'appelle « forshopsret Il existe certains appartements, euh, certains biens, mais très, principalement des appartements dans des euh, copropriétés dans les grandes villes où, en fait, ils se vendent avec ce fameux fourche abstract. Ou alors, comment l'expliquer simplement Parce que c'est un peu compliqué. En général, il y a des associations dans lesquelles il faut, on peut être membre, des associations, euh, on va dire, de, de logements, de propriétaires, mais, mais pas forcément. On peut en devenir membre sans être propriétaire. donc Les deux plus connus sont UBUS et euh, USBL. On devient membre euh, chaque membre a une ancienneté, parce qu'on paye chaque année, donc il y a des membres qui sont là depuis deux mois, des membres qui sont là depuis 20 ans, et quand un appartement est vendu avec un 4 ou UBUS ou USBL, lorsque l'enchère est terminée, UBUS va appeler euh, ses membres, si c'était un appartement vendu avec UBUS, va appeler ses membres et leur dire, écoutez, par ordre d'ancienneté, est-ce que vous voulez prendre cet appartement au prix de l'enchère gagnante et si la personne dit, m
0: même si les gens ils ont rien demandé, même,
1: même si personne n'a rien demandé, et les, euh, si la personne euh, au bout du téléphone dit, euh, oh ok, cet appartement m'intéresse, <rire> non seulement elle le remporte, ouais. mais en plus on peut pas s'y opposer, on peut pas, ouais, c'est ça, il n'y a pas de recours, il n'y a quoi. pas de recours et on peut pas continuer à, à, à mettre plus d'argent. Donc, On peut
0: euh, pas dire, euh, je ouais, bah, j'en je, chéris un peu plus, mais je le veux, non, c'est donc
1: C'est vraiment, je suis désolé de le dire, euh, dégueulasse, d'autant plus que je, ouais, je me suis fait piquer c'est assez moi. injuste, Alors, ouais. C'est injuste, mais c'est pour des raisons historiques, et euh, personne, en fait, veut vraiment changer le système. Alors, c'est pas la majorité des appartements qui sont vendus comme ça, mais manque de bol, en tout cas pour moi, non seulement le premier appartement que j'ai essayé d'acheter, c'était vendu en 4 us USB. Alors, oui, j'étais membre de Boost, quand même. Alors, certes, de quelques mois,
0: ah t'étais membre mais t'avais pas cette d'ancienneté en fait. Non,
1: j'étais membre de la mauvaise association. Oui, de venais la mauvaise association. J'étais membre de Booth et c'était un appartement vendu à Ah c'était franchi... un USBL. Ouais. Et donc <rire> je remporte l'enchère. Et là, euh, 36 heures, hein, 36 heures après, moi, je m'étais déjà fait des projections dans cet appartement.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. 36 heures
1: après, je reçois un coup de
0: fil. Je le vois, ce mur-là, je le vois bien ouais. en vert. Je reçois
1: un coup de fil en me disant, bon, écoutez, désolé, il euh, y a quelqu'un bah, qui, qui prend l'appartement. Et, enfin, et ouais, j'aurais pu mettre plus, enfin, un peu plus.
0: Ah ouais, c'est...
1: Euh, voilà, ça fait. C'est vrai
0: que c'est particulier comme système. C'est hein
1: Très particulier, ça, ça fait ça fait une sacrée leçon.
0: Mais, mais ça on le sait, c'est écrit dans l'annonce. Par contre, on, on le sait si c'est un bien euh, USBL ou OBUS.
1: Ah euh, oui, alors non seulement c'est écrit dans, dans l'annonce, enfin, mais il vaut mieux demander au cas où au, au, à l'agence qui s'en occupe pour être sûr. Parce que attention, OBUS euh, en fait c'est une grosse société en Norvège qui fait plein de choses. Donc ce n'est pas parce que c'est un peu compliqué, ce n'est pas parce que c'est OBUS qui gère la vente qu'il y a un thread au boost.
0: Ah, d'accord. Voilà.
1: Donc, ça veut... il ne faut pas prendre peur chaque fois que vous voyez au boost ou USBL. Euh, il faut éplucher l'annonce.
0: Il ouais. faut avoir plutôt peur du terme foreshubstrait. Voilà.
1: Sauf si la, fra... Sauf si la phrase, c'est « Il n'y a pas de foreshubstrait dans cette annonce. <rire> » Ah oui,
0: oui, oui c'est vrai. Donc, il faut okay. Il faut, faut bien lire l'annonce, quoi. Voilà. <rire> Je fais participer les, les auditeurs en leur demandant s'ils ont des questions donc en l'occurrence là à te poser et euh, il y a Johan qui m'a demandé est-ce que culturellement les Norvégiens achètent ou louent
1: Alors culture... voilà. culturellement les Norvégiens euh, achètent, il y a euh, selon une statistique que j'ai trouvée, euh, au minimum 80% de propriétaires, sachant que euh, beaucoup de locataires sont en fait euh, ben, des étrangers comme nous qui viennent d'arriver et qui ne pouvons pas acheter au départ. Donc parmi, parmi les Norvégiens, la, la gra très grande ma majorité est propriétaire. Mais c est, c est, euh, comme euh, on en a parlé un peu avant, le fait que l'immobilier a explosé beaucoup plus vite les prix ont explosé beaucoup plus vite que les salaires et l'inflation, en fait, ça commence un peu à se caler. Il existe quelque chose qui s'appelle Sick Player Index, donc c'est l'index des infirmiers et infirmières, euh, traduit en français. En fait, c'est un index qui euh, euh, évalue pour, euh, comment dire, pour euh, un infirmier ou une infirmière qui sort, qui vient d'être diplômé avec un salaire moyen, le pourcentage de logements qui leur sont accessibles avec un prêt. Ok. Donc euh, voilà. Euh, J'ai regardé celui de 2020. Donc ça va vraiment dépendre des, euh, des villes, bien, bien entendu. De, du lieu, du lieu. Ouais, Donc hmm. par exemple, là, je l'ai devant moi. Donc euh, un, un infirmier ou infirmière fraîchement diplômé en 2020 à Kristiansand, au sud de la Norvège, pouvait accéder à 50, 54% du, du parc euh, immobilier en vente en ce moment-là. À Bergen, est, on est à 34% à uh, c'est à peu près pareil, 34, 30 Dime, euh, 28, mais Oslo, 3,1.
0: Oh, 3 seulement, j'allais te dire 10, non, mais... Euh... Non.
1: Et je crois que pour 2021, on est parti pour 1%. Ah,
0: d'accord. Donc, en fait, genre, ils ne peuvent pas acheter, en fait, presque. Voilà.
1: Et ça commence à faire peur euh, et à inquiéter, on en, par... on en parle plus d'un plus dans les médias, parce que... Alors, effectivement, c'est tout... nouveau pour la Norvège, et je trouve que ça a créé énormément de situations d'inégalité, donc moi, je... Je trouve ça un peu choquant. Mais après, euh, ça me rappelle euh, Paris. Qui Alors, je ne veux, veux pas forcément comparer au soi à Paris, mais à, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui ne peuvent pas du tout acheter. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que je veux absolument aller dans un marché qui ressemble à Paris, mais ouais. euh, malheureusement, si je veux être pessimiste, il y a encore de la marge.
0: Mais c'est vrai qu'il y, y a un truc qu'on qu remarque, que, que moi j'ai remarqué, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui achètent pour leurs enfants. Et ça, vous savez que c'est un truc qui m'a choqué au début, enfin, qui, qui m'a surprise, c'est que j'ai vu des gens, des, des jeunes, qui, avaient, qui, qui venaient tout juste de finir leurs études, qui avaient, euh, je sais pas, 25 ans, 27 ans, et euh, qui venaient d'être propriétaires d'un appart euh, à 500 000 euros. Ouais. Du coup, je mais mets... Attends, comment t'as fait Exactement. <rire> Parce que tu travailles pas tu... <rire> Comment ça marche, en fait ?» <rire> Donc c'est vrai que culturellement, non seulement les Norvégiens sont propriétaires eux-mêmes de leur maison principale, très souvent d'une de ou deux autres maisons en plus, d'une ITA ou d'autres maisons, mais en plus, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui achètent le premier bien à leurs enfants. Ouais.
1: Il ne faut pas se leurrer, en tant qu'étranger, on part avec un malus sur le marché immobilier. Enfin, dans le sens où voilà, on n'a pas euh, forcément, euh, autant que les Norvégiens, des parents pour, euh, pour aider.
0: J'avais lu un témoignage de... Alors, effectivement, hein, je... si, si tu m'avais demandé en pourcentage, tu vois, je t'aurais dit peut-être 80 ou 90 des Norvégiens qui sont, euh, qui sont propriétaires. Et, et c'est vrai qu'en Norvège, il faut quand même préciser que les gens euh, sont très, très euh, maniaques, s'occupent de leur maison, de leurs apparts, euh, rénovent tout. Euh, c est, c est, c est, ils dépensent quand même beaucoup d'argent euh, dans, dans, dans leur bien en fait et, euh, et j'ai remarqué quand même que de plus en plus certains commencent à se dire ah bah en fait on, on, on y passe quand même beaucoup de temps et on dépense quand même beaucoup d'argent peut-être qu'on pourrait faire aussi autre chose et ça c'est un truc euh, moi je suis, je, suis pas, je suis pas propriétaire mais je sais pas si j'ai envie de l'être en fait parce que j'ai pas énormément d'argent et j'ai pas envie de dépenser tout ce que j'ai dedans et de me dire toutes les vacances, je suis obligée de rénover, de restaurer, je ne peux pas partir en vacances parce que j'ai pas le temps et parce que j'ai plus l'argent en fait. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un discours qui est, qui est très bizarre hein, pour la Norvège, parce qu'évidemment, les Norvégiens ne pensent pas du tout comme ça, mais de plus en plus, euh, étant donné que la question de Johan, c'était comment ça se passe culturellement, j'ai l'impression que quand même, ça change un petit peu, et j'ai entendu de plus en plus un peu le discours de gens qui disaient, ben bah, ouais, en fait, être locataire, c'est quand même pratique, parce que tu peux, tu as un peu plus de liberté, quoi.
1: Oui, euh, voilà, au niveau culturel, je, là, le, le, ce début de, de décennie, il y a quelque chose qui commence à se passer. Alors, est-ce que ça va durer euh, Aucune idée, je ne suis, suis pas devin, mais c'est une bonne remarque.
0: En plus, les, les Norvégiens sont presque tous c'est pareil. je ne sais pas, peut-être tu as une idée en pourcentage, mais de combien de Norvégiens ont une hita
1: euh, J'ai pas le pourcentage, mais en fait c'est euh, très familial aussi. c'est
0: 80 ou en mais, comme ça. Fin... Ouais, mais
1: elles sont souvent partagées euh, pour toute la famille. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que de, de notre génération, euh, en général, c'est plutôt la hita des parents, plus que la leur.
0: Oui, c'est vrai c'est vrai, mais, mais c'est vrai qu'il y a un truc que, que moi je trouve un peu, c'est pas une critique hein, mais c'est un truc que je trouve un peu bizarre c'est que du coup, non seulement on passe tout son temps et on met tout son argent dans la restauration de sa maison, mais quand on part en vacances ou un week-end, on va toujours au même endroit parce que la ITA est au même endroit donc du coup je trouve ça un peu dommage parce que moi, j'aime bien euh, explorer, changer de lieu, j'aime bien louer des logements Airbnb différents pour euh, aller à plein d'endroits différents. Donc, j'aimerais ai, pas trop avoir euh, mon logement secondaire euh, au, au même endroit et aller au même endroit tout le temps, en fait.
1: Mais euh, en plus, c'est... Euh, bon, je sais pas si on sort un peu du sujet, mais effectivement, je te rejoins dans le sens où parfois, les familles norvégiennes, c'est pas seulement la Hita Norvège dans la montagne, mais en fait, pas mal possèdent une maison secondaire dans le sud de l'Espagne ou dans le sud de la France et, en plus, et je sais ouais. que ça fait un peu cliché où, où des gens ne seront pas d'accord avec nous, mais moi je te rejoins totalement, c'est-à-dire que quand tu as acheté ta seconde maison ben, en Espagne, ben, quasiment toutes tes vacances voire toutes tes vacances, et tu ouais. les passes là-bas hein.
0: Et ouais, tu vas au même endroit, tu vois les mêmes gens, tu vas à la même boutique, Tu alors bon, c'est ça... Enfin, ça, ça peut convenir à certaines personnes, encore une fois, hein, c'est pas du tout une critique, mm -hmm. mais je trouve que c'est un peu, euh, surtout quand on est plus jeune, je trouve que c'est un peu dommage d'aller euh, tous les week-ends et toutes les vacances dans la même forêt, dans la même cabine... Euh... Moi, j'aime bien explorer des lieux différents. Quoi. <rire> mm -hmm. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai l'impression que, que culturellement, ça reste globalement euh, la grande, grande majorité euh, des Norvégiens qui sont propriétaires. Mais quand même, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Alors, du coup, une fois qu'on est propriétaire de son bien, à quoi il faut s'attendre euh, par rapport aux charges et aux taxes Qu'est-ce qu'on va avoir à payer
1: Alors, euh, il y a ce qu'on appelle les feldeskostnader c'est effectivement les, les charges euh, mensuelles. Alors, mon expérience, elle est basée uniquement sur Oslo, où ces coûts ça va, vont dépendre euh, si vous êtes en maison ou en copropriété, mais en général, ils incluent l'eau, ils incluent des euh, poubelles, ils incluent euh, quoi, quoi d'autre, pas l'électricité, hein, on est d'accord, mais moi, dans mon cas, de mon immeuble, elles incl... euh, elle incluent le, le remboursement de la dette commune de l'immeuble, parce que l'immeuble a une dette, donc, il y a une dette commune qui est incluse, un remboursement qui, qui, qui est inclut il, il y a Internet pour moi qui est inclus dedans. Okay. Euh, donc, en général, euh, il y en a un peu pour tous les prix, mais je n'ai jamais vu à Oslo, c'est très rarement en dessous de 3000 couronnes par, par mois. Là, actuellement, je paye 4000 couronnes par mois, mais j'ai vu des, des appartements ou des, des maisons à 12000 couronnes par mois. Ça commence à quand même à faire un sacré budget parce que ça
0: fait, ça fait beaucoup pour les charges. Bah, il faut
1: payer le. Euh, il faut rembourser l'emprunt à côté. Donc en général, ouais, l'explication plus
0: l'électricité, plus le. Voilà.
1: L'explication en général, c'est soit euh, un immeuble très récent et donc la dette commune de tout l'immeuble est assez conséquente. Ou alors, ouais. ça peut être parce que, je ne sais pas, il y a plein de parkings souterrains, plus un ascenseur ou deux, etc. Donc tout ça, ben, ça coûte...
0: C'est beaucoup d'entretien. Voilà. Ouais.
1: Donc il y, y a tout ce genre de charges. Et je ne peux pas forcément comparer à la France, parce que je n'ai jamais, euh, jamais été propriétaire en France. Mais en tout cas, à Oslo, et peut-être une ou deux autres grandes villes, il y a une Iron 4, qui est donc une euh, un impôt...
0: De... C'est un peu les impôts fiscaux, quoi. Mmh,
1: ouais, c'est les taxes sur la propriété. Euh, ouais. euh, pour donner une... Je pense, sans vouloir dire de bêtises, que ça ne concerne que les appartements de plus de 4 millions de couronnes à Osso, donc de plus de 400 000 euros. Donc c'est une. Euh, comment dire C'est méthode... assez récent, ça fait que quelques années, c'est une méthode supplémentaire qu'a trouvé la ville pour essayer de calmer un peu les prix de l'immobilier. Ensuite, il n'y a pas vraiment de taxe foncière. Par contre, le prix donc, du, du bien immobilier rentre dans le calcul de la taxe éventuelle sur la fortune. Mais en même temps, si vous avez une dette, ça, peut, ça donne quelques réductions aussi sur l'avis d'imposition. Bon, là, on rentre quand même dans des détails assez, assez précis.
0: Ouais. Okay. Et, puis, et puis, encore une fois, très, euh, ça dépend de, de, du type de bien et puis de la ville voilà. De la ville dans laquelle il se situe, quoi. Mmh. Si on n'est pas expert, quels sont les points auxquels il faut faire attention lors des visites pour ne pas se faire avoir avant d'acheter
1: C'est euh, exactement pareil qu'en France, au final. Euh, on achète le bien en l'état, entre guillemets. Alors, bien sûr, s'il y a des vices cachés. Et que l'on peut prouver que l'ancien la par... euh, propriétaire était au courant, il a volontairement caché, il est possible de se retourner contre euh, l'ancien propriétaire, mais en général, on l'achète en l'état. Les, les deux grosses différences que je vois par rapport à la France, euh, c'est le chauffage au sol dans la salle de bain est très important pour les Norvégiens. Oui, c'est vrai. Donc,
0: euh, il y en a beaucoup qui le laissent allumer l'été, même, hein, d'ailleurs, parce qu'ils aiment bien avoir les pieds oh, au chaud. Oui,
1: malheureusement. Mais, euh, vérifiez donc si le chauffage au sol fonctionne. N'hésitez pas à, en fait, à bidouiller lors de la visite pour mettre le chauffage au maximum et mettre la main. Si ça voilà, chauffe. Mettez la main en partant au sol pour bien vérifier que c'est chaud et notre euh, petite astuce c'est de demander les deux derniers comptes rendus de, de la réunion de copropriété si c'est une copropriété hein, euh, pas si c'est une maison euh, simple et lisez-le pour voir s'il parle donc euh, de dégâts éventuels ou d'augmentation des frais mensuels pour cause de bah, cause diverses hein, mais pour cause de travaux prévus
0: ou de, ou... Ou de futurs euh, travaux euh, très importants à venir exact, euh... voilà.
1: ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose non plus hein, les les euh, les futurs travaux peuvent embellir et donner plus de valeur à la propriété. Mais voilà, c'est une bonne chose pour, pour se tenir au courant avant d'acheter.
0: Si on veut devenir propriétaire, mais plus exactement faire construire, comment ça se passe par rapport au terrain, aux délimitations des terrains, à l'achat des terrains Est-ce qu'on peut faire construire sur un terrain dont on n'est pas propriétaire, etc. Comment ça se passe
1: Alors, je vais être honnête, je ne m'y connais pas pas vraiment dans ce domaine les, euh, sur les terrains vierges. Ce que je peux te dire par contre, c'est que ce n'est vraiment pas fréquent. En fait, les euh, terrains disponibles partent très vite, mais achetés par les développeurs immobiliers qui eux vont construire euh, pour pour vendre euh, du, des bâtiments, enfin des logements déjà fabriqués. Ce qui, les deux seules personnes que je connaisse qui ont acheté un terrain vierge pour construire. Donc c'est un couple de Français et un couple de Norvégiens. Mais pour les deux, en fait, ils ont acheté le terrain à des amis ou à des connaissances. Ah d'accord. Voilà.
0: C'était en cercle restreint. Exactement.
1: Quoi. Alors, si vous allez sur fin.no, vous pouvez chercher et trouver des, des terrains, mais en général, c'est des grands terrains où il faut beaucoup d'argent, d'où les développeurs immobiliers qui les achètent, ou alors au contraire, c'est des terrains beaucoup trop petits.
0: Alors, il y a plusieurs types de biens. Il y a des biens qui peuvent être en sell ailleurs ou en handel. C'est quoi la différence
1: alors, il en existe même, en fait, un troisième qui est un peu, encore un peu moins connu, donc H. Lilliette. Euh, alors, euh, les, les détails, en fait, sont... En tout cas, pour moi, à titre personnel, ne m'ont jamais vraiment intéressé. Les deux seules choses que je voudrais dire dessus, donc Sellvire, ça veut dire que vous êtes, vous, vraiment l'unique propriétaire du bien. Handel, en général, ou l'autre, H.A., Vous achetez, comment dire... La, le, le droit de résider mais c'est la copropriété donc ça, ça s'applique beaucoup aux immeubles dans les, euh, ou aux copropriétés donc dans les grandes villes hein. à la campagne je pense qu'il n'y a que des salvageurs. le un, la différence entre elles, c'est que vous achetez le droit d'y vivre dans la propriété ça coûte aussi cher qu'un appartement donc euh, a priori ça pourrait vous faire peur mais personnellement je suis passé par les deux j'ai eu le, les deux types et je n'ai vu que deux différences qui, pour moi, sont les deux seules qui comptent. Quand on achète un sell buyer, on a une taxe supplémentaire à payer à l'État dont on ne peut pas emprunter. Donc, c'est de l'argent supplémentaire en plus de la caution qu'il vous faut disponible. Ça s'appelle le document of it, qui correspond à 2,5% du prix d'achat. Euh, le prix d'achat étant l'enchère le maximum avec lequel vous avez remporté plus des frais fixes qui se rajoutent okay. donc ça peut faire une somme assez conséquente faut... c'est
0: assez conséquent du coup ouais. voilà.
1: il, il faut l'avoir hein, bien sûr et euh, Landel donc, euh, ce... vous n'avez pas ce... cette taxe à, à payer à l'état par contre la restriction la plus grosse qui... à laquelle je peux penser c'est que la copropriété, en fait, peut vous imposer des restrictions si vous voulez louer cet appartement. Donc, Il vous appartient, mais en même temps, pas complètement.
0: Euh, un, peu, euh, un peu à vous, un peu à la copropriété, quoi. Voilà,
1: et euh, l'exemple le, le, le plus souvent qui est donné, c'est, euh, imaginons, vous avez acheté cette, euh, cet appartement et vous partez euh, deux ans à l'étranger, vous voulez le louer, eh bien, euh, malheureusement, la copropriété peut vous le refuser.
0: Ah d'accord, carrément. Voilà. Elle peut refuser de louer à une autre personne que... Euh, que
1: elle peut, peut vous empêcher, effectivement, de, de, le, de le louer. Voilà. Alors, je ne sais pas, ça va dépendre de vos plans, parfois, les, et ça va dépendre de la copropriété aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils peuvent qu'ils vont euh, ouais. vous utiliser. Qu'est-ce qu'il y
0: aurait, qu qu aurait d'autre Qu'est-ce qui pourrait honnêtement, je arriver pense... d'autre différents... pas grand-chose. Il n'y a que ça euh,
1: je, je pense qu'à ça.
0: Donc si on achète un bien mais qu'on sait qu'on va quand même partir quelques temps, qu'on qu souhaite le louer et tout, c'est un point auquel il faut faire attention. C'est un
1: point auquel il faut faire attention, mais je, voilà, j ai, j ai, mon premier achat, c'était Handel, et mon deuxième, c'était euh, Selvayer, euh, quand, quand, quand j'ai vendu le premier, et euh, je n'ai pas vu de différence, à part effectivement le deuxième, euh, il a fallu que je paye.
0: Du... À part cette somme voilà. à payer, euh... <rire> ça coûte plus cher quoi. Ça coûte plus cher. Dans les questions des auditeurs, j'ai aussi eu Sébastien qui demande euh, « Est-ce qu'un Français qui habite en France et qui est résident donc français peut acheter un logement en Norvège ?» On a déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est possible
1: ben alors Ma, ma, ma réponse, c'est une question pour toi Sébastien. Combien as-tu d'argent en banque, en fait Parce que oui, c'est possible. Mais il faut bien comprendre qu'une banque norvégienne ne prêtera pas à une personne qui n'a pas de revenus ou qui n'est même pas résidente en Norvège, et en contrepartie, une banque française ne prêtera pas pour un bien qu'elle ne peut pas saisir en cas de défaut de paiement. Donc, c'est très pouvoir compliqué. pouvoir
0: acheter le bien... Euh... Voilà.
1: cash. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis tombé aussi, lors de mes recherches, sur des sites de, de vente de propriétés de luxe qui est traduit dans plein de langues. Alors, c'est très rare. En général, les gens, quand ils veulent acheter des propriétés de luxe, ils pensent pas forcément à la Norvège. Donc, c'est vraiment un marché de niche, euh, les, les villas de luxe pour les étrangers en Norvège. Mais euh, j'imagine que si vous avez beaucoup d'argent et, euh, il y a moyen de faire quelque chose, même peut-être, peut-être d'obtenir un prêt. Mais il faut euh, commencer à arriver avec un apport. Il faut, il faut voilà. avoir
0: beaucoup d'argent voilà. euh, à la base, quoi. Ouais, et
1: par beaucoup d'argent, euh, bah, je veux. Non, en fait, j'ai peur de m'engager si je dis un chiffre et que c'est pas vrai. Mais on parle facilement de, dans ma tête, de au-delà de 800 000 euros facilement, et peut-être beaucoup plus.
0: Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire plutôt même autour des 1 million.
1: Euh, et bien sûr, il euh, n'y a pas de limite. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. J'ai vu un appartement à Oslo à 96 millions de couronnes. Hein.
0: Ben justement, j'allais te demander quel est le logement le plus cher. Euh, euh,
1: je pense que c'est le plus cher parce qu'il existe des belles maisons à Big Day, à Oslo. À... Alors, il y en a pour tous les prix, 20, 40, 60 millions de couronnes. Hein, donc, on parle de 2, de de 4, 6 millions d'euros. Mais il y a un appartement énorme euh, dans un nouvel immeuble en train d'être construit du côté de Meyer pas loin du Frogner Park. Ou en tout cas, en fait, l'immeuble a vu sur le Frogner Park, hein, évidemment. Un peu le Manhattan là, de, et le Central Park de d'Oslo. Ouais. Et euh, donc cet appartement était en vente, ou est toujours en vente d'ailleurs, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de preneurs. À 96 ouais. millions de couronnes, on approche donc les 10 millions d'euros.
0: Ouais. Eh ben c'est pas pour moi. <rire> non, mais... Trouver un logement c'est donc après l'obtention du dénumère, une étape très importante pour réussir son intégration en Norvège. Je sais que pour certains c'est un facteur de stress, alors j'espère que cet épisode vous sera utile. Merci Thomas d'avoir passé du temps avec nous de nouveau.
1: Et merci de m'avoir invité de nouveau. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles.
0: Merci, salut Thomas. Salut Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt